0: Vocês estão bom Começar mais um episódio, né? Porém, tem dois recadinhos. Primeiro é... Eu sei que o balanço saiu, sei que foi votado, sei que foi aprovado. Falar disso terça-feira que vem, porque... E dá tempo de eu ler. Até porque ele saiu, foi votado às 5h30 da tarde. Eu tô gravando isso na quinta-feira, que foi o dia que foi votado. Às 10 horas da noite, né? A gente não dá tempo também. Porque eu tava fazendo outras coisas. É outra coisa. Você tem opinião né, positiva, negativa sugestão ou só quer virar e falar assim Pedro eu não concordei com isso minha opinião é essa é porque pode se quiser me perguntar alguma coisa por que você acha isso porque que você tem essa opinião Pedro pode procurar nas minhas redes sociais que nós vamos conversar não é boa não boa minhas redes sociais são abertas galera né? Abertas nas aspas Porque meu Instagram pessoal ele é privado Mas deixa eu explicar e saber Eu deixo elas aqui Na descrição do episódio Ou seja, tá aqui pra você me procurar Tem o Instagram da página Tem o Twitter Que é o Twitter que eu uso E tem o meu Instagram pessoal Então sim Pode ir lá, trocar ideia De boa Nós vamos conversar Numa boa só não vai lá para ofender, viu? Que não é troca de ideia, né? aí vai virar um monólogo. Você é só você falando é bom, vamos lá. Todo mundo tá ligado aí que o futebol gira em torno do euro e do dólar, né? Ou seja, quanto mais alta a cotação dessas moedas, pior que o Cruzeiro é. Porque O Cruzeiro tá com dívidas e tem que pagar, né? Ah, Pedro, mas pô, talvez vai lá, fecha na cotação do dia, tá? Meu irmão, mas você já viu quanto que o dólar e o euro tá fechando por dia? Um é 5,30, 5,40, porque eu tô falando valores arredondados, 5,50, 5,20, o outro é 6,50, 6,40, né? O primeiro foi o dólar que eu falei, depois eu falei do euro. Então você já viu o tamanho do BO que pode ser isso? Porque se uma dívida que às vezes é 2 milhões de euros, você multiplica por 6 aí e vira 12 milhões de reais. E assim vai. Essas altas são extremamente preocupantes e faz a gente pensar né? que o mundo está emergido na crise enorme. E, quanto... e essas alterações cambiais aí vão atrapalhando bem o desenvolvimento do Cruzeiro. Bom, outra coisa que atrapalha também o desenvolvimento do Cruzeiro é a relação que o seu presidente vai fazendo com alguns atletas. Né? Por exemplo, a relação Cruzeiro e Kaká, que foi bem estremecida. Né? Com o Kaká vindo, faz... falando que o Cruzeiro não cumpriu o acordo, pagou uma parte e não pagou o resto. É... O Cruzeiro vindo falando que pagou tudo. Depois, até reconhecendo que tem tá... uma dívida, mas falando que pagou depois o Cacá vem mostrando que não pagou todo o acordo. E é aquilo que eu falo. Não tem como ficar do lado do clube nessa. Eu fico do lado do atleta. Porque o atleta provou que o clube não pagou. E realmente o clube não pagou. O clube tinha um prazo para pagar e não pagou dentro do prazo. E depois ficou dando desculpinha. E tentando jogar o atleta contra a torcida. Vamos tomar cuidado com, com o presidente do sapatênis. Com o presidente do Gel. Viu, vão ter muita cautela porque tentou jogar o, o menino contra a torcida, mas é que ela ele fez, ele já mentiu tanto ao longo de sua trajetória que ele faz a gente, por exemplo, ir na publicação do clube da notícia de chegada de jogador, de isso e aquilo, e ir lá e perguntar assim: qual a fonte? Observe. porque o atleta fala que ele não recebeu o combinado. Ele recebeu uma parte, mas não recebeu o combinado. O clube vem e fala que pagou e que deve. Mas só ressalta que pagou. O atleta vem e demonstra que não cumpriu o acordo. Que é o que o atleta fala. Ó, oh, Não cumpriram o um acordo comigo. Tá faltando isso aqui. E aí? Entende? Então o clube tá todo errado na situação e tá falando bosta. É, Tentaram apresentar um acordo e não, não rolou Ainda vai vir outra audiência e vamos ver o que, que acontece Mas né, tem que respeitar o cara que tem a trajetória com o clube Porque a trajetória dele com o clube não é só dentro do clube Ela é de antes dele entrar no clube Falando em assuntos jurídicos é o Marcos Lincoln Padilha dos Santos vai assumir os assuntos jurídicos. Ele foi assessor do presidente. Um cara que está bem próximo do presidente. Já trabalhou com o presidente aí dois anos. 2005 a 2007. E é um cara próximo do presida. Parece que gosta muito do presida. E vai estar tá lá com ele. Né? Bração direito, certamente. Bom... Os atletas se representaram na terça Tiveram um diazinho de descanso Merecido de certo modo né? Pela sequência que, que tiveram e tudo mais é, Pelo resultado que conseguiram no, no jogo de domingo Bacana Fizeram o um treinamento O Léo teve por lá Saiu a notícia que o Léo estava conversando na rescisão com o Cruzeiro Mas gente o próprio Léo Veio desmentiu, né? O próprio Léo Veio falou três palavrinhas que não se tem muito nessa diretoria do Cruzeiro, né? Lealdade, caráter e profissionalismo. Essa diretoria fez um puto de um trabalho, é, questão jurídica, né? De renegociação, de sentar, de conversar com quem deve e tudo mais, fez. Pagamento de dívida... Mas, assim, tem outras coisas que aí eu te pergunto. Além desse trabalho de pagamento de dívida e tal, de sentar, conversar, assuntos jurídicos, além disso, o que tem de bom nessa diretoria do Cruzeiro? Porque o que tem de ruim a gente já viu. A gente vê todos os dias. O que tem de bom? Por que não expulsar os 29 conselheiros? Por que não mandar embora o David, que está lá com... Fazendo o que? Virou cabide de emprego de novo? Por que, que não manda embora o Munha? Entendeu? Ficam umas coisas assim esquisitas igual o Belete. O Belete andou em tanto cargo dentro do clube. Que eu não consigo entender o que, que o Belete está fazendo ali no Cruzeiro mais. Ninguém explica. A, a transparência no Cruzeiro é o torcedor dentro de um quarto escuro. Com o presidente com a lanterna. Ele ilumina o que ele quer que você veja, ou seja, ele mostra que ali tem transparência. Aquilo que ele não quer que você veja, ele apaga a luz e você não vai ver nada. Entende? A transparência no Cruzeiro funciona assim. É o que ele quer te mostrar. Não é o que deve ser mostrado. Nós vimos isso quando saiu o balanço. Né? Quando saiu a primeira divulgação do balanço. Superávit na gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Tá, meu irmão, mas antes de você ter muita coisa, Cruzeiro não surgiu a partir de você. Ele tá tentando fazer um antes de Sérgio Santos Rodrigues e um depois de Sérgio Santos Rodrigues? Que isso, Cristo? Entende? Então tem que tomar cuidado, velho. Porque não tem. E assim, a gente vê isso no caso do Léo. O que me parece, e assim, eu vi isso no canal do Emerson, e a hora que eu vi isso eu concordei demais com o Emerson. É uma forçação de barra pro Léo sair. Porque querendo ou não, o Léo é um jogador caro, velho. Mas você não faz isso com um cara que tem 11 anos de clube, mano. Vai me desculpar, você não faz isso com um cara que vai fazer 11 anos de casa. Você não faz isso, mano. Você não faz isso por um cara que fez tanto pelo clube. Um cara que foi tão criticado em determinados momentos, mas que nunca... Sequer teve um problema Se olhar olhasse falava assim Não velho, o Léo um puta de um baladeiro Filha da puta que tá saindo com o clube na pior fase Não O cara trabalhava Chegou a ser reserva no clube Trabalhou O cara trabalhou muito Hoje já não entrega o que deveria entregar? Claro que não, a idade também chega né gente Já não vinha entregando né mas é um cara que teve aí 11 anos, mano. Você não faz isso com um cara que tem 11 anos de casa. Mano. Você não pega e manda o cara... Vira pro cara que tem 11 anos de casa. Muito respeito. 400 e tantos partidos pelo clube. Vira pro cara e fala, mano... Vazou essa notícia aí, então. É o que a gente tá querendo fazer e tal. Sentar e conversar uma rescisão. Porque aí o cara vai na justiça, velho. E, tipo... O cara não tá errado. Não, não é um cara que tem histórico... Ruim, né? assim como o Kaká. Não é um cara que tem histórico ruim Dificilmente o Cruzeiro vai conseguir Alguma coisa na justiça contra o cara véio. Então tipo não... a, a via não é essa E a questão da notícia De ter saído que eu tava né, Tendo Uma conversa pra rescisão Gente, não é mentira Foi jornalista Que, que apurou e, e Trouxe a notícia Claro que ao decorrer do dia, os caras vão apurando e vão vendo que não é bem isso. E o Léo aparece e faz o pronunciamento e mostra que não é bem assim. E o Léo tá trabalhando. Tá lá no Instagram dele, lá só você entrar, tem três publicações lá, novinhas. Depois do vídeo, né? Tem o vídeo do pronunciamento dele, tem mais três publicações. Podia ter chutado o balde e pra justiça. É, o Cruzeiro tá aí mais ou menos um mês da estreia né, da Série B. Porque assim, ou é 28 ou é 29. A CBF tem que decidir essa data e estreia contra o confiança fora. Gramado ruim pra caramba, né? Mas assim, vive um momento bom. Vamos ver até onde dura, né? Semana cheia de trabalho tem, mas vamos ver até onde dura esse momento bom do clube. Mas é bacana ver esse momento do clube assim. Dentro do campo, né? Porque tem uma galera fora dele que faz um trabalho para atrapalhar gigantesco. Mas dentro do campo lá as coisas vêm sendo bem trabalhadas. Então eu espero que continue esse bom momento. Se vai passar da América, se não vai, isso só o campo vai nos dizer. Né? Mas tem essa semana agora, joga fim de semana... Aí jogou o fim de semana, tem mais uma semana cheia, aí se passar tem a final, né, mas são duas semanas cheias também, porque os jogos são no, no final de semana, se não passar tem aí, do dia do segundo jogo do semifinal até a estreia, cheia para trabalho. Então vamos ver o que, que vai acontecer. E nisso o Jadson, né, o Jadson Alves vem ganhando as oportunidades, ele jogou nove dos 13 jogos da temporada, né? Diz que houve uma conversa entre ele e o Felipe Conceição E que foi falado a ele que ele seria aproveitado Aí eu volto a falar o seguinte O Jadson, ele é aproveitado Porque ele faz uma coisa Que às vezes alguns volantes não fazem O que seria o simples de fazer Que é cercar, não cerca o Lourenço E a hora que tem que matar a jogada é mata Entendeu? Às vezes é uma hora meio inoportuna, tipo meio próximo à área, assim, mas ele mata. E isso vai agradando o técnico. Às vezes pode não agradar a gente, né? nós, torcedores. Ele com a bola no pé pode tomar o cacete do caramba. Mas para o técnico, esse cerca Lourenço, é, matar a jogada na hora que tem que matar, isso acaba agradando. Né? E ele, para o tempo que ele entra no jogo, se você for ver, ele entra mais ou menos no mesmo período, assim, depois dos 18, 20 minutos do segundo tempo. E ali, aquele tempo, se seu time já está ganhando, essas, essas táticas de picar o jogo ela é essencial. Então, como ele faz isso e vai cercando, 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 isso acaba dando pontos a ele contra o treino. Bom, o Cruzeiro tem a melhor defesa do campeonato. Um dos piores ataques, né? Salvou o jogo aí de domingo que o Cruzeiro fez grandes, grande parte dos gols, né? Porque não vinha fazendo gol nenhum na né? temporada. Vinha fazendo um, dois, né? Continha muito miúda, mas aí fez quatro esse, esse domingo. Cruzeiro tem 12 gols marcados. Cruzeiro sofreu 4 no campeonato, é muito bom o trabalho né, defensivo. Precisa melhorar algumas coisas, de... em momentos a defesa fica exposta demais e tudo mais. Eles conseguem resolver em certos momentos? Consegue, mas às vezes pode ser que não role. Por exemplo, videojogo da Caldense, que ali era um começo de trabalho, mas né, videojogo da Caldense, Uberlândia. Pouso Alegre, São Raimundo, né? São momentos que a defesa fica exposta e que vai fragilizando. Tem que ter cautela. Claro que o seu São Raimundo aqui, gente, lembrando que São Raimundo é a Copa do Brasil. Mas o América, assim, o gol do América lá naquele jogo foi regular, foi, mas a bola sobra pro cara sozinho, né? Apesar que o cara já tava impedido, mas sobra sozinho, né? fica complicado, vamos pensar nisso aí também, porque não é um negócio muito, muito simples, e o ataque precisa tomar decisões melhores, às vezes a bola tá com o jogador, ele pode fazer uma jogada mais simples, que pode ajudar a deixar o companheiro na cara do gol, que é isso o cara vai saber finalizar ou não os 500, que eu, que eu acho também que o clube precisa melhorar, que é... Melhor, a melhora da finalização, mas às vezes o cara tenta um drible a mais, uma carregada a mais, ou força um passo onde não era para forçar, e aí complica as coisas. Cruzeiro e o Dedé. O clube não foi notificado da perícia, ficou sabendo da perícia pela Itatiaia, pela, pela imprensa, né? como eles gostam de dizer. Entrou com recurso, a perícia, primeiro que o Dedé fez, parece que foi anulada. Vai fazer outra para comprovar a aptidão laboral do Dedé. Né? Que pode voltar a jogar bola ou não. Então, porque o clube tem que estar presente com seus responsáveis. Né? Para ser algo mais justo. Cruzeiro está trazendo aí o Paulinho. São Paulo está trazendo para o Sub-20. O Sérgio que tanto criticou essas práticas, né, de trazer jogador sub-20. Eu acho que ele acordou e entendeu que isso, certo modo, é importante você trazer bons boas peças, mas algumas dessas peças têm alguns problemas extra campo, tipo o Vitor Leque, né? Sei que mandou uma galera embora aí por causa de problema extra campo, né? Poderia estar tá aí 100% nosso, não sei 100%, né? Mas nosso às vezes, uma atitude de estupim curto gera problema. O Cruzeiro tá na busca de reforços. Aí eu tô falando do profissional, viu, gente? É, eu creio que o lateral direito... Estão falando do Bissoli. E eu acho que não precisa de trazer o Bissoli pro, cru pro Cruzeiro. Tem atacante demais. A não ser que esse menino é um fenômeno, assim. O cara já tem acho que 23 anos, mas só se for um mega de um, de um fenômeno, foi muito absurdo jogando. Se não for, não creio que faça sentido algum esse cara vir. Né? Até porque tem outros clubes, imagina o quão isso. Tem clubes de Série A interessados nele, quão isso eleva o salário dele. Falando em salário, eu espero que esses meninos estão vindo pra base, Paulinho, Matheus. Eles estejam vindo com o salário de jogador da base. Porque se estiver pagando muito caro por ele, né, salário muito alto, um salário de profissional para jogador de base, aí é foda, né? É, mas falando do, do Bisole, tem nada contra o Bisole, não, gente. Não conheço. Não, pouco vi jogar assim como Paulinho. Cara tem outras carências. Cadê o um lateral direito? Vai confiar no Ramon Rocha? Vai colocar o Giovani pra jogar ali? Ou vai trazer um outro lateral direito? Você vai trazer, por que não tá movimentando atrás disso? Entende? Questão do zagueiro, acho que o Cruzeiro tá bem sustentado Tem o Paulo, tem o Everton né? Tem o Ramon Tem o Brock, que não é, é mais ou menos Tem então, o Giovani, pode jogar ali Entende? Agora, tem uma posição do Cruzeiro que está carente, que é lateral direito. E aí? Aí vai atrás de um camisa 10? Não um vai? Vai confiar nas camisas 10 que tem aqui? Vai confiar no Marco Antônio? Vai dar chance pro o Marco Antônio? Que é o principal sabe saber. Vai confiar no Claudinho, no Marcinho? Como é que vai ser? Entende? Fica atrás de atacante, atrás de atacante. Vamos olhar pro que tá carente no time, gente. Pelo amor de Deus. Cruzeiro tem direito em alguns atletas ainda, William, Rodriguinho, Alisson, João Luiz, né? Sim, o Balanço trouxe isso, né? Tem que ver o que, que isso poderia render para o clube, porque pô, William e Rodriguinho já estão né, com idade elevada. Você não vai conseguir vender os direitos que você tem deles dessa maneira. Alisson, Elber, né, que são jogadores até mais novos, mas você não vai arrebentar de vender esses caras. Então tem que ver o que, que caminho que vai tomar com isso, né? Você vai negociar com os clubes que eles estão no momento e tudo mais. Parece que o Grêmio comprou uma outra parte do Alisson, dividiu um porção de vezes. Tava lá no balanço do clube. Gente... Tem que começar a mostrar mais as coisas para o torcedor. Falta transparência. Até para você entender isso. Até para o repórter entender isso é complicado. Véio. Não está ajudando. O Cruzeiro não está se ajudando e não ajuda o seu torcedor em determinados momentos. Cruzeiro e o co-work. É o Will Work. É... Diz o Cruzeiro que vai ter economia de 738 mil com esse cowork e tudo mais. Mas assim. Alguém me explica o porquê que tá usando a sede ainda? Porque as transmissões são feitas de lá, não são feitas no coworking. Por que, que tá usando a sede? Você tá pensando em um lugar, o que que você tá fazendo lá ainda? Não faz sentido nenhum, entende? Você ainda tá gerando um custo na sede. Quanto que é esse custo? Porque olha quantos jogos tem no mês, olha quantas transmissões tem. Olha o que, que você depende para fazer uma transmissão dessa. São mais ou menos três horas de transmissão todo dia de jogo. Ô, gente, vamos pensar, né? não é barato. Parece que o Cruzeiro não está pensando, o que não me assusta. né? O, cruzeiro, o presidente do Cruzeiro não está pensando, o pessoal do departamento lá não está pensando, isso não me assusta. Cruzeiro Egídio. O Egídio tá pedindo 1.482.962 reais. Né, do... Direito de imagem. Já tá pedindo 5 milhões lá vai beirada. Velho. Oh. Ó. Tá certo? Tá. Tô puto? Pra caralho. Porque o cara... O último ano só deu problema, ele entregou um gol contra o Fortaleza, né? Eu tô puto pra caralho, velho. Mas eu vou questionar o cara? Não vou, porque você vai ver lá os pedidos do cara. Pode ser que tenha até um pedido muito absurdo, mas tem uns pedidos que estão dentro do, da lei, assim. Que vai entrar no acordo que o Cruzeiro vai ter que pagar. O Cruzeiro não vai sair dessa, assim, sem pagar nada. Vai ter que pagar alguma quantia pro jogador. E isso é que é o foda, velho. Isso é que é o foda. Que o Cruzeiro tá tem que pagar. Eu, quant, quantas vezes vocês viram eu vir aqui eu não sei, eu já, É o terceiro episódio seguido que eu venho aqui eu não sei que tem jogador entrando com o Cruzeiro, contra o Cruzeiro com a ação. É o Cruzeiro que faz acordo, né, no caso do Jefferson Guedes, ali, o Paz. É o Cruzeiro que tenta acordo, no caso do Kaká. Quantas vezes vocês estão vendo eu vir aqui falar disso, velho? Então, assim, toda vez tem isso, toda vez a mesma coisa, ó. E agora mais os problemas. Ou seja, é um cara que teve aqui, gerou problema, gerou cansar, gerou dor de cabeça, gerou estresse. E tá gerando estresse ainda. Entende? Tem que entender o seguinte, gente. Beleza. Pô, obrigado, né? Pelo que eu não sei, mas obrigado. Agora, pô, o cara não vai largar a mão de querer a grana dele, velho. Mas é que eu tô? Puto, eu tô. Porra, velho, o cara tá pedindo mais um milhão e quatrocentos mil. Arredondado, né? Pra baixo ainda, né? Quase um milhão e meio aí de direito de imagem outros quebrados. É... Cansativo. E o Cruzeiro tem duas decisões aí. Complicadas. Porque sem jogo contra o América sempre é complicado. Sempre foi, historicamente. O América sempre deu um jeito de endurecer contra o Cruzeiro. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Porque... É mais um duelo Lisca e Felipe Conceição. E é mais um duelo contra o América. E eu espero que dessa vez não tenha invenções. Porque o primeiro, por mais que o gol do América lá foi irregular, que o Ramon deu uma ressaltada nisso, mas por mais que o gol foi irregular, o Cruzeiro não jogou nada. Foi o fatídico jogo do Alan Ruschel e Jadson no meio de campo do Cruzeiro. Olha que dupla Meu Deus do céu. Né? Então assim Espero que o Cruzeiro consiga jogar alguma coisa Isso claro Eu vou falar no episódio de domingo né, No pré-jogo Mas eu espero que o Cruzeiro consiga Apresentar um futebol minimamente decente Eu vou encerrando por aqui Mas esse episódio é... Pessoal Se cuida viu? Usa máscara, álcool gel, distanciamento social E aquelas Paradas, né? Evitar as aglomerações, as festinhas clandestinas e afins. Bom, encerrando mais um episódio, pessoal. Um grande abraço a todos e todas. Espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuida de você e de seus próximos. Mas é isso aí, galera. Valeu! Poucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem Negra. Seremos campeões. E não se esqueça!